0: Уважаемые слушатели, всем привет! С с вами наша новая программа Rock Story, в которой мы постараемся вам рассказать самые последние актуальные новости из мира музыки, в частности из мира рока. И сегодня с вами Александр Катишевский и продус Сергей, и мы вам расскажем в следующих рубриках про новый альбом Металлики. Расскажем вам немного об известных личностях, каких вы узнаете в середине нашей программы. И немного интересных фактов из жизни винила, а именно, как делаются виниловые пластинки. Итак, поехали? Поехали! Итак, Сереж. Давай-ка обсудим твои впечатления о последнем альбоме Металлики, который называется...
1: Hardwired to self-destruct.
0: Нет, неправильно. Правильно говорит Hardwired, 3
1: точка, to self-destruct. Ну, ты просто по бумажке прочитал, а я по памяти постарался произнести, поэтому у тебя лучше получилось. Ну, вот я вижу, ты в руках сейчас держишь этот э, коллекционное издание этой пластинки. Ну, да, я повыпендриваюсь. Это Deluxe Edition на трех дисках. С книжечкой. С книжечками и с страшными лицами участников группы на обложке и в книжке. И, мне кажется, они будут меня преследовать.
0: Ну, на самом деле, да. Э -э, Говоря об обложке, какая-то она у них выглядит э, слишком жутко. да? Я вижу, то, что они взяли свои фотографии и,
1: как неумелый
0: пользователь фотошопа, просто
1: попытались их слепить в какого-то демона. Какой-то монстр Франкенштейна получился. Ну, ладно. Металлики вообще с обложками не очень последние много лет поэтому бокс с обложкой а вот что касается внутреннего содержания ну в двух словах да и сказать мне все понравилось были конечно провисающие моменты потому что два диска не знаю почему они решили разбить это на два диска Потому что по объему 77 минут. Но подожди, я вижу в твоем коррекционном делюкс издании ну, здесь три
0: диска. Что на третьем диске? Ну, на
1: третьем диске на самом деле там одна новая песня, которая уже и не новая. Это Lords of Summer. Она была выпущена в 2014, в 2014 году. И, видимо, решили не включать в основной трек-лист альбома и заснули на бонусы. Ну и плюс там кавера на Dio, на D Purple и концерт. Небольшой концерт. Не помню уже точно в каком городе Ну, собственно, бонус диск, если у вас его нет, вы ничего не теряете
0: Слушай, ну я на самом деле пытался послушать этот альбом И, ну... Здесь они попытались, видимо, вернуться к каким-то своим корням, да? когда они были очень молодые и когда они играли просто мясо, совершенно отойдя от той лирики, которой привыкли все за последние 10 лет. Да? «Intercedmen», «Unforgiven». Ну,
1: в принципе, да, Джеймс Хэттл сказал, что я хотел смешать здесь «Kill Em и вот как раз черный альбом с «Intercedmen», «Unforgiven» и так далее. Ну, ну, не знаю, баллады здесь нет, я так скажу, фирменной металликовской баллады здесь вы нет. То есть, они
0: попытались просто э, воссоздать вот этот вот дух металла, да, вспомнить, э, как это у них в названии указано, металлика, и играть просто какую-то э, какой-то фарш.
1: Ну, играть, да, то, что они, собственно, лучше всего и умеют играть. Потому что Dead Magnetic предыдущий тип был очень, очень сложным для слушателей, это, я думаю, не унижение слушателям сказано, и они решили сделать что-то такое ну, попроще. Слушай, ну сколько у них ушло на создание этого альбома? Ну, вообще, если уж так мерить целиком, ушло восемь лет, потому что предыдущий вышел в 2008 но, в принципе, запись началась только в 2015-м.
0: То есть они, закончилось у них бабло?
1: Ну, видимо, да, деньги от концертов закончились, и они решили, что надо бы новый альбом написать, чтобы снова можно было в тур поехать.
0: Есть у тебя информация, кстати, если мы уже начали говорить про тур,
1: собираются они приезжать в Россию, в Москву? Пока неизвестно насчет приездов в Россию, потому что европейские даты туров еще вроде не объявлены. Я думаю, что приедут, они у нас-то были уже. 4 ну, они любят, в да, в
0: России, несмотря на то, что там многие сейчас отказываются приезжать в Россию, в Металлика... Не далее как год назад, полтора, два года назад. Два года назад,
1: да, Металлик спокойно приезжал. Я думаю, они еще раз приедут, Олимпийские спокойно соберут и, и поедут дальше колесить. Ну, до Архангельска вряд ли. Ну, а ты пойдешь на их концерт? Я на концерт пойду. Ну, ну, не знаю, не жалко тебе свои уши. Нет, <laughs> мне нет, кажется. мне свои уши не жалко, но вот судя по твоему, по твоему скепсису, тебе альбом как-то не очень зашел.
0: <laughs> ну, мне альбом тоже совершенно на самом деле не зашел. Я очень радовался, когда он вышел. Я его сразу же купил ну не такую Deluxe Edition, конечно как ты я просто взял известный музыкальный сервис купил там этот альбом прослушал его полностью от начала до конца и понял то что я на самом деле привык к другой металлике я привык к лиричной к лиричным песням к ну, более мелодичности Знаешь, Но... когда есть когда у песни есть структура может быть Я действительно слишком скептически отношусь к этому альбому, но я не увидел здесь, честно говоря, какой-то Uh, структуры, может быть, да.
1: Именно в песнях?
0: Не Или в альбоме, угу. не в песнях, ну, может быть, я немножко глуповат, да. Ну, то есть тебе «until
1: it slip» подавай, да, с «unforgiven»
0: «unforgiven», да, «enter сэн», ну, такие вещи, которые вот прям, ну, заходят, когда ты слышишь четко, где есть пепев, где есть куплеты, ну, Более такой... Ну, я думаю, надо
1: бы тебе еще раз его послушать. Ту же там Atlas Rise или вот моя любимая вообще Know That We Are are Dead. По-моему, это вообще хит.
0: Ну, кстати, Atlas Rise мне понравился. Мне кажется, это единственная песня, которую я бы, наверное, действительно второй раз послушал. А как же вот самое
1: первое, Hardwire, три минуты просто жесткого Рубилова. Ну, вот я говорю, я не очень люблю Рубилова. Я не такой ценитель Рубилова, может быть, как ты... А как тебе предыдущий был? Там же тоже такое, ну в принципе достаточно жесткое мясо, ну кроме ZDNM Combs Ты знаешь, прошлый альбом зашел лучше,
0: не знаю почему, может быть я просто был моложе Просто был моложе,
1: без башни и сейчас уже постарел Да, ну не знаю ну, видимо, я считаю, что все-таки, да, пластинка из таких, которые с первого раза, ну, не заходят. Я просто прожженный фанат «Металлики» с 2002-2003 года, мне меня уже ничто не поможет, мне уже даже лечить бесполезно, поэтому, когда выходят новые записи «Металлики», я сразу типа «Вау!» и все. Я, я предвзятый, да, мне понравилось. Ну, что могу
0: есть у тебя, может быть, какая-то подборочка интересных фактов про этот альбом, прежде
1: чем мы закроем нашу рубрику? Подборочка интересных фактов? Ну, с фактами сложнее. Я не могу что-то такое прям интересное про этот альбом рассказать. Что можно, что можно, что можно. Ну, здесь отметился в качестве автора бас-гитарист Роберт Трухилью, по-моему, впервые. Да, ну
0: да, обычно он играет. Ну, да,
1: обычно он просто играет. Здесь он есть в качестве авторов. На одной, как минимум, песня. Может быть, еще, еще на одной, точно не помню. Здесь они сменили продюсера. Ну, Звук стал лучше, чем на этот Магнетик, по крайней мере. Но это уже такое аудиофильство. На самом деле. Ну,
0: основными авторами всех песен все-таки остаются Джеймс Хэтфилд и ларсули Ну
1: Да, да, основной движущий локомотив. Все этой истории, это вот эти два человека. Ну, смотри, альбом, как я понимаю, все-таки чарт это возглавил во многих странах мира. Продается хорошо, денежки в группе капают, поклонники довольны. Ну, я вижу, да. То есть, э, сейчас я смотрю
0: подборку, где он занял первое место в чартах. Туда вошла Австралия, естественно, австралийцы. Мне кажется, очень любят такую, такую музыку, такой металл. На втором месте они в Великобритании. На первом месте в канаде ну не буду конечно
1: перечислять полностью ну Я в общем
0: смотрю, зашел зашел людям альбом
1: ну потому что долгие ожидания все-таки 8 лет а касаемо интересных фактов так верну, здесь есть одна песня под названием murder one это на втором диске последний трек он посвящ... она посвящена Леме киломестеру из motorhead который покинул нас в конце 2015 года и они сняли очень интересный клип, эту песню, мультипликационный, вот посмотреть рекомендую. Вообще на все песни с альбома были сняты клипы, но, по-моему, в большинстве своем они ужасно, их лучше не смотреть. Но на "Murder One" можно. Ну, еще можно на on Кайнд, если у вас все хорошо с чувством юмора. Тоже можно посмотреть. Вот. Ну, я смотрю
0: тоже сейчас, проверяю подборочку фактов. Uh, у него три награды уже, да, как лучший метал-альбом 2016 года от Bob uh, Matters. Rolling Stones включил
1: его в двадцатку лучших метал-альбомов 2016 года. Ну, смотри, я думаю, что попытка этим альбомом угодить как бы и фанатам старой металлики, ну, которая там, все, что было записано после Master of Puppets, ну, или Unjustice Fall, считают, фуфлон, да, и... Фанаты Металлики в кавычках новый, да, те, кто слушает Лот, Релот, Черный альбом. Ну, всем угодить нельзя. А поэтому фанаты Металлики старые, наверное, будут. Может, кто-то будет доволен, кто-то будет разочарован. И, конечно же, ставим главный вопрос: ну, а если бы жил был Клифф, наверное, всего бы этого не было. И мы
0: потихонечку переходим к нашей следующей рубрике, в которой мы вам расскажем
1: про Клифа Бертона. Клифф Бертон, да, личность легендарная для поклонников группы Металлика. И мы переходим к следующей рубрике.
0: Итак, мы переходим к нашей следующей рубрике. Известные личности, да, как мы ее назовем? Пилотный выпуск приходится на ходу все придумывать название рубрик. В любом случае, в этой рубрике мы расскажем про
1: Клифа Бертона. Давай, для тех, кто не понял с первого раза. <связать> Повтори, кто это. <связать> Клифф Бёртон – это бас-гитарист группы «Металлика». Официально считается первым, хотя на самом деле далеко не первый. Но он был участником группы в период записи первых трех альбомов. И для фанатов, для «Металл» сообщества этот человек – без которого, наверное, группы Металлика не было бы. Ну,
0: какой его вклад? Вот почему? Почему мы считаем его легендарным э, исполнителем? Почему мы выбрали его для нашей первой рубрики? Ведь уже прошло. сколько? 30 лет в этом году было, да? 27 сентября 1986 года он погиб. А уже 30 лет прошло, и его до сих пор
1: вспоминают. Дело его живет. Какой вклад в группу? Ну, как говорят сами музыканты, в частности Хэтфилд, Ульрих, они говорят, что Cliff, он расширил на них понимание музыки, потому что раньше они слушали и играли, ну, что-то быстрое, агрессивное, вот как на Килла И ну, больше ничего не было интересно. А Клиф, он показал им, что не обязательно как бы, агрессивно пилить рифы. И, орать в микрофон можно и петь и можно исполнять действительно тяжелую жесткую музыку но при этом мелодичную но я вот э, читал то что он получается по образованию то по музыкальному был пианист да я не помню кстати было ли у него музыкальное образование но он играл точно он играл на фортепиано, он играл на гитаре сколько я знаю ну и как бас-гитарист ну
0: вот я почему это вспомнил, потому что, видимо, его вот это вот образование пианиста дало возможность понимать стиль музыки, да, не просто агрессивно рубить рифы, как ты говоришь, а именно понимать музыку, да, из чего она состоит, из
1: каких... Из каких вещей? Ну, по сути, да. То есть песни, которые написаны с его непосредственным участием, они стали более структурированными, что ли. Можно даже для примера послушать Hid The Light на Скилла Мол, в который Клифф не принял никакого участия. И потом Ну, я даже не знаю, Creeping Dead, допустим, с Rise of Lightning. Ну, самый
0: последний альбом, да, который он в составе группы «Металлика» это был
1: «Master of Puppets». «Master of Puppets», да, альбом тоже своего рода легендарный. Некоторые считают, что это последний хороший альбом группы «Металлика», а все что было потом, это уже не то.
0: Ну, как раз, да, прослеживается связь с трагической гибелью Крифа Бертона и последним альбомом, который «Олдфаги», назовем их так, считают истинным альбомом группы «Металлики». Значит, говоря про альбом Мастеров Папец. Что, 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 что ты можешь рассказать, как великий
1: знаток, как ты взял на себя такую ответственность в начале передачи группы Металлики? Что я теперь типа все знаю, и мне приходится отдуваться за это. Ну все, мне теперь нужно молчать, да. Я задавил авторитетом. Что я могу сказать про Master Force? Ну это великолепно, это великолепный альбом. От начала до конца. Все вот 8 треков, 50 с чем-то минут он идет. Люблю, обожаю, уважаю. Слушай, а вот, я знаю, по Мастеру of Puppets был снят фильм, да, как он называется? Ты имеешь в виду, вот этот «Сквозь невозможное», который вышел в 2000, уже не помню в каком году. Ну да, впечатляющий там, очень впечатляющие
0: концертные сцены, как они играют, особенно непосредственно трек Master of Puppets, когда они вокруг, стоят на круглой сцене, uh-huh. а, поднимаются периодически то кресты, а, то с потолка спускаются гробы. Ну, такая немножко,
1: конечно, депрессивная аллюзия, да? несколько криповатая такая история, играть среди крестов. Ну, аллюзия такая, на обложку. И там есть врезки, получается,
0: да? как Получилось видео, полуклип, полуконцертная запись, да, а, где вот этот вот парень бежит сквозь. Невозможно, сквозь я не. так понимаю. Да, там вокруг все взрываются, люди дерутся, он там
1: пытается что-то а, доставить. Ну, по сути, да, это такая смесь концертных съемок и съемок постановочных. То есть огромный клип мы получили на полтора часа. Ну, ладно, бог с ним с фильмом. Да? Давай обратно вот, к Мастеров Папец тебе как самому это альбом вот ты у нас не любишь старую металлику
0: мастер оф папец мне нравится особенно непосредственно сам трек мастер оф папец он на самом деле просто потрясающий особенно меня впечатлил один момент я буду такой знаешь типа дурачка сегодня который будет вспоминать всякие вещи не в тему а ты будешь меня поправлять ну вот, я вспоминаю фильм недавно вышел игра на понижение про про ипотечный ну, кризис в Америке, так. и главной роли там был Кристин Бейл. он играл такого типа интроверта-гения, э, который предсказал вот этот весь кризис. А, излечившийся американский психопат такой получился. Да, и он в одной из сцен фильма думает, запирается в своем кабинете и думает под «Master of что могу сказать? Это единственный классный
1: момент в фильме. Теперь ты думаешь так же, да? Ты закрываешься и думаешь под мастера Папт".
0: Именно благодаря этому треку. вот.
1: Ну, а я буду, наверное, не, не со всеми. Да, мой, мой любимый трек на альбоме, ну, наверное, это четвертый, это Welcome Home, Sanitarium. Хотя они у меня так периодически меняются, но в последнее время Welcome Home. Ну и на втором месте для меня это Ориум инструментальная там, правда, указаны авторами, по-моему, все, но основную тему написал, конечно же, Клиф Бертон, о котором мы говорили. Ну, возвращаясь к Клифу
0: Бертону, да, хочется, на самом деле, немножко рассказать фактов о том, как именно он умер, потому что история, мне кажется, это интересная. Дело в том, что он умер именно непосредственно во время их турне, группы «Металлики» по... — Господинавии, а, по-моему, да? — Где-то в Европе, mm-hmm. ну, наверное, да, Господинавии, я тебе доверюсь, ты умный. И, как пишут там источники уважаемые, дело было так, что они боролись за места группы «Металлики» в своем автобусе, кто где будет спать. И Клифф вытянул карту и занял, получается, самое э, престижное, наверное, место в этом автобусе. Ну, как
1: оказалось, самое опасное.
0: Ну да, самое роковое. И э, где-то около полуночи автобус, выехав из Стокгольма, направился в Копенгаген. Водитель ехал всю ночь, наверное, устал. В 7 утра не справился с управлением и рухнул с насыпи, я так понимаю, куда-то в Кювет. И во время падения во время падения автобуса Крив Бертон вывалился из окна этого автобуса и был раздавлен.
1: Ну, автобус упал фактически на него и, по-моему, перебил ему просто позвоночник.
0: Ну, по нескольким версиям он, в одной из версий он умер мгновенно, угу. по какой-то версии.. Его придавило автобусом уже после того, как этот автобус пытались
1: перевернуть, чтобы его вытащить. Ну, там до сих пор непонятно, мне кажется, можно снимать кино, документальные серии таинственные расследования. Ну, это да,
0: для, для, опять же, для любителей. Да. В любом случае, событие трагическое, потому что ну, половина фанатов металлики считает, что в этот день уверен, не только Клиф но и та металлика, которую они любили. Но группа уже существует с тех пор 30
1: лет. Выпускает альбомы, которые мы уже обсудили. Ну, касаемо, кстати, смерти Клифа, многие вот задаются вопросом: а что было бы, если, да, если бы Клиф тогда не погиб. Э, с одной стороны, были ли бы э, был бы тот самый черный альбом с Энтер с сфоргиваном и Nothing Матрас, прости Господи. Были бы Load, Reload и так далее. Кто-то говорит, что ни в коем случае, Клив бы этого точно не допустил. И а что, что не так с Ну, они другие совершенно, понимаешь? То есть, по сути, тот же Anderson это такое, это мощная песня, но достаточно родийная. Допустим, Master of Puppets на радио ты, скорее всего, не поставишь. Ну, хотя сейчас все можно. Ну, есть радиостанции, да, которые могут и 8-минутные да. треки ну, как бы, Пропала в песнях вот эта сложная структура. Ну, опять же, я да, вспоминаю Master of Puppets. Сначала жесткая часть, потом вот эта акустическая, акустическая середина такой переход, и потом снова жесткая часть. То есть композиция такая, трехчастная, сложная. А потом это все исчезло ну, до, наверное, до DET-Magnetic. И то не факт, что надо это магнетики, но просто ребят взяли кучу рифов, напихали, напихали, напихали их, и получилось нечто большое и тяжелослушаемое. А вот с клифом все было бы по-другому, все было бы мелодично, красиво, выверено. Ну вот, все тот же
0: уважаемый источник подсказывает мне, что Дон Дах действительно был классическим пианистом Клифф Бертон, и он использовал свои познания музыкальной теории, как раз при написании песен и он обучал музыкальной теории всех членов группы. Потому что э, и Джеймс Хэтфилд отмечает, что Клифф оказал огромное влияние на Металлику в целом. То есть, э, в моем понимании, та Металлика, которая есть и вместе с Клиффом, и после Клиффа, это все
1: благодаря нему. Ну, согласен с тобой, не факт, чтобы все было кардинально по-другому, если Клифф остался жив. Ну, это уже теории категории конспирологии, да, если бы до кабы. Я металлику после клифа все равно люблю. И до клифа, и с клифом, и после клифа. Но для меня единственное, что меня смущает в пульте личности Клифа Бертона, это вот сам пульт. То есть вокруг него воздвигли, мне кажется, такой уже нерушимый храм. То есть трогать клифа нельзя критиковать ну, нельзя. Кто... Для тех, кому интересно,
0: на самом деле заинтересовала эта тема, в 1987 году Металлика выпустила документальный фильм под названием «Cliff Am All», в который они использовали видео ретроспективу пребывания Клифа в группе. То есть, Если наша тема обсужденная сегодня, кого-то заинтересовала, вы хотите посмотреть на него, я очень рекомендую
1: очень рекомендую просмотр. Да, фильм. хороший фильм. Плюс еще в 2014-м, вот точно что точно помню, вышла книга, посвященная именно Клифа Бертону. Ее легко можно найти в сети. Эту книгу, по-моему, даже в официальных сообществах группы Металлика. Вот это вот интересно очень чтиво. Интервью с его, ну, понятно, с опятами из Металлики, с родителями Клифа, с друзьями Клифа, с родственниками Клифа, именно чтобы понять, какой это был человек, какой это был скан.
0: Ну и напоследок, закрывая рубрику, да, можно зачитать несколько интересных фактов про Клиффа Бертона: То, что при росте 1 метр 88 сантиметров он был самым высоким членом
1: группы. Есть, Даже это... выше Хэтфилда, хотя тот тоже здоровый. Ну, он на больших платформах ходит, да, и прическу повыше не, 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 Мне кажется, ты сейчас просто сдал его.
0: Любимая песня его, как мы уже обсудили, это Мастеров of ну и любимая группа, как ни странно, это Black Sabbath. Ну, mm-hmm. я думаю, что он Гизера Батлера как с гитариста уважал. Итак, на этом я предлагаю заканчивать нашу рубрику известной личности Рока» и приступить к заключающей рубрике, в которой мы вам расскажем, как делаются виниловые пластинки и за что мы их так любим. Последняя наша рубрика, в которой мы расскажем про то, как делают виниловые
1: пластинки
0: Но для начала немного истории Я вижу скепсис в твоих глазах Мне
1: кажется, скорее всего, ты расскажешь Потому что я виниле, честно, абсолютный лузер Понимаю только эстетическую сторону Ну, на самом
0: деле это да, это для каких-то аудиофагов изобретено, потому что в любом случае все современные пластинки, которые делаются, они делаются все равно с мастер-записи, сделанные в цифре. Ну, Поэтому если вы покупаете виниловую пластинку, купленную там после 90-х годов, это однозначно уже не
1: тот винил, который был в середине 20 века. Ну, Ищите первопрессы, так называемые. Писались еще на ламповой аппаратуре. Теплый, да, Теплый, ламповый, ламповый
0: звук. На самом деле вот этот принцип, по которому записываются виниловые пластинки, был открыт еще в 1857 году, но первым запатентовал его Томас Эдисон в 1877 году. Очень сильно мы углубляться в историю не будем, просто расскажем то, что было очень несколько итераций поиска материала, на котором записывались пластинки. Я даже знаю то, что эти а, пластинки изначально писались вообще на лавянных дисках, их срок службы был очень небольшой, mm-hmm. там буквально 15-20 а, прослушиваний. Но, а, в конце концов, где-то в 1931 году а, уже определили то, что эти пластинки можно писать на а, виниле, Нашли такой материал Более долговечный, чем э, олово, На котором писали <laughs> первоначально На чем только не писали на самом деле Это очень интересная техника При которой на дорожках э, Вырезается с двух сторон uh-huh. Определенные э, как бы, Точечки да, При котором э, головка звукоснимателя э, Получается передает звук Уже непосредственно на аудиосистему на самом деле я тоже небольшой специалист по винилу, поэтому, может быть, меня сейчас там наши потенциальные слушатели, которые больше разбираются, кидают сейчас воображаемые помидоры. Но, в любом случае, возвращаясь вот к материалам, на которых делали аудиозаписи, интересно было отметить вот такой факт, то, что в СССР запрещенные копии там, музыкальных... Композиции, да, которые не передавали, которые нельзя было купить загнивающего Западом, ну, да. Да. возникают целые кустарные фабрики по производству виниловых пластинок. И самое интересное, то что в качестве материала для изготовления диска эти кустарные умельцы делали на рентгеновской пленке. Угу. Поэтому если у кого-то есть там, коллекция винила, которая досталась ему там еще от деда из 50-х, 60-х годов, можно встретить какие-то композиции, записанные, как говорится, на костях, то есть на отработанных рентгеновских снимках. Так крипово немножко
1: это все выглядит. Ну да, если ты слушаешь айпо, Master of Puppets. Записанный на чем-то черепе, по-моему, это интересно. Да, но
0: мы обещали рассказать немного, как делаются виниловые пластинки, На самом деле сейчас это делается на большом серийном производстве грамм пластинок И туда отправляются записи от звукозаписывающих лейблов уже на каком-то другом
1: носителе Ацетатные диски, по-моему, существовали, по крайней мере, раньше Я не знаю, как сейчас это делается Ацетат это такой... Нулевой пациент, скажем, с него все начинается Ну да, он бывает на разных носителях На самом деле, и DVD, и
0: CD И катушки, это какие-то магнитные и мини-диски, которые тоже в свое время были популярны. Кстати, на самом деле интересный факт, не относящийся к винилу, но просто вспоминая историю про музыкальные носители вообще носители информации, то что в свое время в 2000-х годах была битва между носителями, когда на поле вышли DVD и мини-диски. И ну, мини-диски они проиграли. Ну, явно проиграли, да. Потому что порно-индустрия выбрала
1: DVD. Вот это поворот. <laughs> да,
0: то есть порно-индустрия... Вы, вы понимаете,
1: кто диктует э, как бы, диктует моду в плане носителей?
0: Ну, на самом деле, это такая индустрия, которая, как локомотив, может кого-то сбросить с обрыва, а кого-то поднять, как, Легко. как с носителями DVD. Ну, вернемся к разговору о том, как э, делаются винилые, виниловые пластинки. В самом начале происходит так называемое резание лака, то есть процесс гравировки э, вот этой вот э, пластинки путем mm-hmm. травления специальной вибрирующей иглой. То есть э, пластинка она и слушается иглой, и записывается тоже иглой. То есть наносятся вот эти вот самые дорожки. Ну да, после этого лак покрывают металлом и используют для приготовления штамповочных пластин. Нарезка винила, это называется таким образом мастеринг. В своем роде, как бы на микшенной консоли, на специальной, проигрывают исходную запись задом наперед, для того, чтобы сделать вот такой первопресс.
1: Вот это интересно, про задом наперед,
0: не слышал никогда. Вот. И, таким образом, этим а, первопрессом уже потом выдавливается на виниле непосредственно пластинка. А, ну, на самом деле, чтобы не выглядеть бледно, да, это тот единственный интересный факт, который я хотел рассказать, то, что сначала готовится а, вот этот вот лаковый диск. Uh-huh. Это форма, который, на которой записана а, пластинка наоборот которые потом уже выдавливаются прессом на венере другие пластинки. Собственно, это на самом деле все. Наш первый пилотный выпуск на сегодня закончен. Спасибо тем, кто дослушал нас до конца. В комментариях вы можете найти почтовый адрес, на который вы можете отправлять э- какие-то свои рекомендации, гневные письма и так далее. И с вами был Александр Катишевский И продовус Сергей. Спасибо, что дослушали до конца. Всем пока. Всем пока, мы вернемся.